0: Sì, dicevi, nel divino è presente. Eh, però, eh, no, questo non lo capisco bene. Eh, eh, se io vivo l'attimo creativo momento per momento e eh, eh, sono realmente creativo, eh, eh, cioè questa creazione è mia, e eh, eh, quindi. Eh, Come fa a essere presente nel logos se sono io quello che rende imprevedibile?
1: Io non la creo, la pienezza del mio io, la realizzo. Quindi se noi restiamo a Platone... La tua domanda eh. non, non riusciamo a rispondere. Sì, sì, sì. quindi
0: allora è in fondo la mia scoperta della creatività
1: Potenziale. Reali,
0: realizzatrice del, del, del mio essere, ecco. E
1: Aristotele Come? ha compiuto un passo enorme di pensiero rispetto a Platone, perché Platone pensava su specie eternitatis. Invece Aristotele ha introdotto le prime categorie di pensiero che si riferiscono alla fenomenologia dell'evoluzione nello spazio e nel tempo e la prima categoria di pensieri che ha introdotto Aristotele è la distinzione tra potenzialità e attualizzazione di una potenzialità. Senza questa distinzione non rispondi alla tua domanda che è molto difficile. Quindi, Quindi... Il mio io è una intuizione unica, irripetibile, diciamo, del logos in quanto potenzialità evolutiva del mio essere. Quindi io non ho una potenzialità a qualcos'altro. Se realizzo realizzo il mio essere, lo posso realizzare soltanto come l'ha previsto lui, perché non sono un altro essere, sono quello che ha pensato lui, però posso omettere di realizzarlo. E in che cosa consiste il realizzarlo? Nel recepirlo nella coscienza e nell'amarlo. E quello lo posso fare soltanto frammento per frammento. E recependo nella coscienza incarnata e amandolo nella coscienza interna- incarnata lo rendo percepibile la fenomenologia del mio io. Però in quanto spirituale, in quanto potenzialità, l'ha pensata il Logos, ma in quanto si esprime a livello di percezione Nel mio modo di interiorizzare, di capire che io sono, frammento per frammento, e nel mio modo di amare chi io sono nell'organismo dell'umanità, questo si realizza passo dopo passo. Quindi se uno mi chiede chi sei tu, io gli dico lui lo sa che io sono, però io, per saperlo io, dammi ancora un po' di tempo, ancora un paio di millenni. Perché lo posso sapere soltanto realizzandomi.
0: Quindi è il il sorgere della coscienza dal basso proprio, diciamo dall'ego, dal dal primo egoismo più elementare che piano piano si accorge
1: Crea scopi sempre più alti Cosa sono gli scopi? Che, che poi è un, un... Scopi sono frammenti di autorealizzazione, oppure non sono scopi.
0: E, e, e l'operato crea, rende percepibile questa realtà.
1: Potenziale. Che poi sarà
0: percepibile, penso, non so, pensando un po' al discorso di Steiner, e, il, su vari piani. Come? Cioè sarà percepibile poi nell'evoluzione su vari piani voglio dire no. Eh, ora siamo al, ma- al minerale al materiale no? e poi è, è una percezione che entrerà nel, nell'eterico e, e, e avanti insomma no? que- questa realizzazione, questa creatività
1: ma le, le piccole mete adesso mi propongo questa meta poi questa meta, que- sì, questa meta sì. questo scopo, questo fine, quest'altro fine questo fine dove le percepisco questi scopi, queste mete? Nella mia Nel... anima? Nella mia anima? Sono rappresentazioni che eh, sono sì, nella sì, mia sì.
0: anima. Sì. Eh sì, 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 per forza. Cioè,
1: eh, Diventano percepibili nella mia anima.
0: Eh, eh, l'ego, l'ego nasce lì. Come? L'ego sorge lì, sorge nell'anima. Sì. Eh, quindi non può che partire da lì. Grazie.
1: Quindi la risposta alla domanda, che poi era la tua domanda, no? Di uno che ti chiede chi sei, e di di, eh, ci sto lavorando, ci sto lavorando, guarda, Al mio essere ci sto lavorando. E l'aiuto quando uno poltrisce più di tanto è che diventa triste, si sente non realizzato. Quello è l'aiuto che gli dice dai, dai, datti una mossa.
2: E volevo riprendere il discorso che hai accennato, spero di averlo appuntato correttamente, quando hai tradotto l'espressione tedesca che corrisponderebbe alla presenza di spirito. Io ho scritto la la capacità di vivere nella pienezza pensante e amante che mi fa superare il tempo e lo spazio. Ecco, io volevo notare che questa è un'espressione veramente straordinaria, perché questa eh, capacità mi fa vivere superando la frammentarietà delle mie esperienze e le inserisce in un tutto esperienziale che mi dà il senso della pienezza del mio vissuto. Questo lo vorrei evidenziare maggiormente pensando a che cosa succede quando non si fa questo. Io l'ho sperimentato eh, tanti anni fa e mi ricordo che e la mia incapacità di essere contento di quello che stavo facendo, perché se leggevo eh, pensavo che avrei potuto andare fuori a correre, se andavo fuori a correre ero scontento perché pensavo che avrei potuto stare a casa a fare un pisolino, e se facevo il pisolino ero scontento perché pensavo che avrei potuto andare al cinema e in questo modo non ero mai contento di quello che stavo facendo. Invece questa visione che tu hai evidenziato con questa espressione tedesca mi dà con chiarezza eh, quella che poi è un'esperienza che io sto vivendo mh, in una certa misura ovviamente eh, che quando ho smesso di vivere in quell'altro, in quell'altro modo mh, che mi faceva stare male ho imparato in, ma lasciamo perdere la mia esperienza diciamo che si può imparare a superare la, quella che è la frammentarietà delle esperienze che sono parziali una dopo l'altra mentre le si fanno, ma io posso essere benissimo contento di stare a tagliare le carote in cucina eh, anziché sognare di essere già con le gambe sotto al tavolo perché una dopo l'altra tutte queste azioni costituiscono un tutto unico della mia vita di cui io posso essere soddisfatto perché è quel senso di pienezza del mio vissuto che mi sta portando avanti nella mia evoluzione.
1: A questo punto si può fare, si può, non è che si deve, un'altra riflessione che si riferisce a quello che diceva lei prima. La categoria della contentezza e della scontentezza è passibile di di moralismo, di ricatto dell'essere umano, maggiormente che un'altra categoria che adesso non ancora nomino, fra un minuto la nomino, io posso interpretare la scontentezza come insaziabilità dell'essere. Quindi la scontentezza fa parte del dinamismo dell'essere, perché uno che è contento si siede ed è morto. Quindi a me non va di essere contento di me stesso, perché allora mi manca... (coughs) Quindi, vedo la scontentezza come un desiderio, come un. Ecco, pongo la categoria di scontentezza accanto all'anelito, perché l'anelito è anche una scontentezza. Certo, 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 certo. Aspetta adesso, io non ho ancora introdotto l'altra categoria. Non ho ancora tradotto l'altra categoria. Il, il, l'eros greco, no? il, il simposio, parla dell'amore, che poi in greco a quei tempi il Socrates lo chiamavano l'amore, e dicono l'amore, il, l'eros, è figlio di Poros, che è suo padre, e Penia, che è sua madre. Poros significa ricchezza e Penia significa penuria, povertà. Allora, l'eros è il dinamismo evolutivo, il, per avere il dinamismo evolutivo devo avere la tensione tra ciò che già sono, altrimenti non c'è nulla che, ha, che, che, che è in evoluzione, però se, io, se non mi manca nulla non posso avere la tensione evolutiva. Quindi è una tensione tra ricchezza e povertà. Tutte e due ci vogliono, se no non c'è la tensione evolutiva. Allora la scontentezza è una categoria che noi possiamo interpretare Del tutto in positivo, perché la scontentezza è proprio la tensione a conquistarmi ciò che ancora non ho. Invece, l'altra categoria che evidenzia che che la mia tensione non non è alta abbastanza, quindi non sto godendo la vita quanto sarebbe possibile goderla, è la tristezza, non la scontentezza. Quella è più pulita. Quindi quando una persona è triste c'è qualcosa che non va, quando invece è scontenta può darsi che va, ben, va tutto benissimo se capiamo giustamente la scontentezza, perché una persona contenta è un poveraccio,
2: sì, no, ma io si volevo... acconte...
1: tanto è vero che noi diciamo si accontenta.
2: No, io volevo porre l'accento però sul superamento del tempo e dello spazio, perché sì, io avevo no, ma vissuto... Sì, è troppo astratto, in... tro-
1: la- la- è troppo astratto, lascialo perdere, prendiamo... Prendiamo, è molto più psicologicamente, l'uomo è psicologico, altrimenti facciamo astrazioni. Lo psicologico è il vissuto, ci capiamo perché è il vissuto, capito? Allora, io ti sto dicendo, siccome tu hai usato la categoria della scontentezza, e io ti dico, meglio, più pulito è parlare di tristezza, perché una persona scontenta è questo eros che non si accontenta mai, e quindi continua sempre.
2: Sì, sì, Capito? ma sono d'accordo, semplicemente volevo dire che la frammentarietà dell'esperienza umana eh, va superata, perché se non la superi eh, e ti fermi alla frammentarietà delle cose che fai momento dopo momento, mm, non riesci a trovare l'unitarietà di quello che stai facendo.
1: Tu vuoi vivere da angelo?
2: No, semplicemente dico che è possibile.
1: L'uomo non vive oltre lo spazio e il tempo, vive nello spazio e nel tempo. Vive nello spazio e nel tempo.
2: Allora cos'è la presenza di spirito?
1: La la tristezza è eh, l'eco nell'anima di qualcosa che mi manca e che avrei potuto conquistarmi. Quindi mi evidenzia una pigrizia interiore, che è una povertà che non è necessario che ci sia, quindi la tristezza mi evidenzia una pigrizia interiore, altrimenti non sono triste, posso essere scontento di me stesso nel senso che non mollo e continuo sempre, però non sono triste. Quindi il Vangelo di Giovanni non non introduce la, la categoria della contentezza ma della gioia. Quindi abbiamo a che fare col binomio di gioia e tristezza e contentezza, è superficiale dai, io preferisco una persona scontenta di sé perché gode di più quindi la perfezione intrinseca all'uomo è di essere scontenti di essere insaziabili di non mollare mai appena hai fatto un passo stai già pensando a, a quello successivo se no fermi il dinamismo Com'è? Che dici? Boh, In guai, che guai, sì. Quindi essere scontenti va bene, per fortuna sono scontento, se no che, 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 che dinamismo c'è. Ma tristi, un'altra cosa, tristi... Un'altra cosa. Un santo triste è un diavolo. È un tristo santo si diceva. Vi dicevo un'altra volta, la, eh, la categoria greca dell'amore. L'amore, Stein definisce l'amore come la forza interiore di compiere il bene, ciò che mi realizza, a partire dalla gioia interiore, non per norma esterna, per norma esterna, per ubbidienza a una norma esterna. Quindi il bene viene colto come autorealizzazione del mio essere e quindi è ciò che amo, ciò che voglio e ciò che amo, questo è l'amore. Quindi l'amore alla realizzazione dell'io. E la categoria della gioia è la stessa parola. Gioia in greco si dice «charà», charis e kara. Quindi la gioia è la pienezza dell'amore. Il greco usa la stessa, proprio semanticamente la stessa parola, etimologicamente. E nel Vangelo, negli discorsi dell'ultima scena, nel Vangelo di Giovanni, quindi le ultime, diciamo, il l'ascito spirituale del logos all'umanità, questa categoria è molto al centro. Vi lascio la mia gioia, la mia gioia è diversa da quella che il mondo dà, eccetera. E il greco, la la, la lingua greca le pone, quindi quindi la la gioia in in greco è la pienezza dell'amore nel pensare e nel volere.